0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy Express. Příjemnou sobotu ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska vám povyprávím, jak jsem byla v portu, třeba se tam chystáte a třeba některé typy pro vás budou užitečný, anebo zjistíte, že tam nechcete, to záleží na vás. No a k tomu se podíváme na přístroj, který vyrábí vodu ze vzduchu a Audi se vrhá do netradičních vozítek. Budu dělat rikšu. Trendy Express Slíbila se vám, že vám povyprávím, jak jsem se měla v Portu, tak na úvod, jak dlouho jsme tam byli. My jsme vyráželi už ve čtvrtek a vraceli jsme se v pondělí. Měli jsme plné tři dny v tomhle moc pěkném portugalském městě. A tyhle ty tři dny, nebo řekněme, jo, tak jako v pondělí jsme vyráželi už ráno na letiště, v ten čtvrtek jsme měli, ještě jsme stihli večer a nějakou lehkou procházku. A ty tři dny ty jsou úplně na pohodu, to stihnete všechno, možná i něco navíc, kdybyste byli trošku rychlejší. My jsme se přece jenom flákali. Proč jsme na tak dlouho. My jsme tam původně jeli totiž na hudební festival, ale ten zrušili, ale my jsme si řekli, že pojedeme i tak. No já vím, teď s tím lítáním to je takový všeljaký. My jsme letěli tam přes Turych a zpátky přes Frankfurt. Zpátky jsme teda měli co dělat. Měli jsme spoždění, pak jsme běželi přes letiště, ale nakonec to dobře dopadlo. Do porta aktuálně z Prahy nelítá nic napřímo, takže letí tohle, a pokud byste chtěli letět tím takzvaným, řekněme, jako nejkračím letem, protože si samozřejmě můžete zvolit i ten nejlevnější, ale to třeba letíte dva přestupy a prostě poletíte 12 hodin místo 4, nebo kolik to bylo půl, to vlastně jak vychází, nebo 4 i s, tím, i s tou hodinou na ten přestup. Letenky vychází plus minus na 7,5, nebo vyšly aspoň nás takhle. Co se týká ubytka, my jsme zase tím, že ten festival se měl vlastně konat u té řeky Douro na již břehu stojí Porto, tak my jsme bydleli v centru, se, jmenuje se ta ulice Rua de Belomonte a to je v centru, v centru, odtud se dostanete všude, kam potřebujete pěšky, nebudete muset využívat žádnou hromadnou dopravu, nic, budete se procházet. Musím vás ale upozornit, že Porto je hodně do kopce. Portugalsko obecně je takový celkem jako kopcovitý, takže určitě vás budou bolet blítka, nachodíte se, ale já vám za malou chvilku řeknu, jak tohle to malinko heknout. Co se týká ubytka, jak říkám, my jsme byli teda v čtvrtek. Do pondělí byli jsme čtyři noci a vyšlo nás to na nějakých asi 16 tisíc. Jasně, ubytujete se tam i levněji, byli jsme tam teda ve dvou, ale my jsme si říkali, že jestli tam budeme chodit s vestiáku, prostě ožralí, tak ať si ne, jako nedáváme úbry a tohle, tak jsme zvolili uh, ubytko zkrátka v centru, v centru. Proto nás vyšlo dráž, byli jsme v apartmánu, ne v hotelu. No a za malou chvilku vám řeknu, jak si třeba naplánovat takový první den, abyste stihli řekněme takový ty must věci. Trendy Express. Trendy Express. Pokud vyrazíte do Porta, tak ve skutečnosti vlastně vyrazíte do dvou měst. Jedno je Porto, no a na druhém břehu řeky Douro je město, které se jmenuje Vila Nova de Gaia. No a to je město, které je právě oddáno portskému vínu. Pokud byste chtěli vyrazit do tamních sklepů a koštovat, tak musíte vyrazit tam přes řeku. Jak se přes řeku dostat, to je jednoduchý. Buď můžete jet takovým taxi, to stojí 3 eura ale je to podle mě zbytečný jako můžete se tam totiž projít pěkně pěšky a to po jednom z nejslavnějších mostů v Evropě, který se jmenuje Ponte Louis I. No a e, někdy se udává velice chybně, že to je most, který postavil architekt Gustav Eiffel. Není tomu tak, v portu mají i most, který postavil Eiffel, ale není to tenhle, tenhle ten most postavil jeho žák. No a co je dobrý na tomhle mostu, je, že po něm můžete chodit dole i e, nahoře, takže my, když jsme bydleli tady v centru, tak jsme se vydali pěkně ráno dolů skopečka. Přímo pěkně do přístavu. Jinak musím říct, že město Porto je velice romantické a oplodňovací. Ne, všude na každém růžku je nějaký bard se saxofonem, s kytarou, nějaký pěvec. Furt vám tam něco prostě jako zpívá blinka, samozřejmě furt jedou korason a amore všechno tam jakoby frčí. Takže buďte připravený na to, že pokud tam pojedete v páru, tak se možná vrátíte už jako, že za chluku budete tři, pokud si nebudete dávat pozor. Takže vyrazíte prostě do přístavu, tam se projdete si tam můžete dát nějakou snídaní. Většinou se tam samozřejmě snídá něco, něco sladkého, dáte si kávičku. No a potom můžete právě vyrazit na druhou stranu přes most tam se zase projdete po nábřeží, vomrknete, do kterého sklepa na portské budete chtít jít. Co se týká uh, těch ochutnávek, záleží to jenom na vás. Těch sklepů je tam opravdu velké množství. Někde mají i prohlídku, že se jako kouknete, oni vám vyprávějí o historii, řeknete si, aha, vidíte všechny ty sudy a tak dále. A někde dělají klasicky fakt jenom koštovačku, tam přijdete a záleží na tom samozřejmě, kolik těch portských chcete vypít, jestli k tomu chcete nějaký jídlo, jestli k tomu chcete sír, jestli k tomu chcete muziku. My jsme třeba byli v takovým asi jako nejtradičnějším, nejprofláklejším sklepy a to značky Sandeman, kde máte i prohlídku, to trvá asi půl hodky. projdete si sklepy, oni vám tam bezkrátce vysvětlí, jaký portský je který, jaký je v tom rozdíl, jak se v tom vyznat, kolik to plus minus stojí, k čemu se, k čemu se ty vína hodí. No a potom jsme si tam tři kousky dali. No a tady ta prohlídka vyšla asi na 17 euro. Co tam bylo docela vtipný. jsme tam byli kousek vedle v takové turistický pasti, ale vůbec toho neletuju, protože samozřejmě. Jedno z jídel, který si tam můžete dát, je taková smažená koule, která to je většinou směs jako brambory, ryby a potom je tam vždycky nějaký koření a to je jako rozmixované na takou kašitou se udělá kulička a to se usmaží A to se tam jí fakt jako hodně. No a oni to tam měli udělaný takový jako, že vám právě z toho udělali takovou šišatou, takou šišatou jako kdyby bramboru. A vy jste do ruky dostali něco, vypadalo to jako paleta. A byly tam dvě dírky a v té jedné dírce byl kilimek, tam jste dostali tu bramboru. A do té druhé dírky vám takhle dali s tím porckým. No a do toho najednou my tam jako sedíme a tam byla taková, a tam byly taky jako varhany divný. A byla, byla tam cedule, že za deset minut bude show a my jo, tak jako počkáme a najednou přišel týpek a na ty varhany začal hrát abu. Bylo to jako je to hodně. Bylo to malinko bizarní, co si budeme povídat, ale byla to zábava. Takže to, bylo, to byla taková turistická past, do které jsme spadli. Jinak, když jsem mluvila o té tak takovým tradičním portugalským jídlem, který si tam určitě musíte dát, je pastel de Nata, což je takový košíček s, s vanilkovým krémem a oni tam právě až tady v tom Sandemanovi nám řekli, že ideální je si k tomu hnedka ráno to portský lupnout. Což my jsme dělali chybu, dávali jsme si k tomu kávu. Tak no a když se tam zmastíte, tím portským a pozor, oni tam z toho dělají i výborný koktejly a v portu pro mě překvapivě a byla jsem z toho nadšená hodně frčí jeans tonikem, pokud tam sednete do nějaký restaurace, tak v meníčku mají, že samozřejmě vždycky tam přes jako vína, pak tam máte cocktails a pak je tam velice často extra ještě meníčko na gin and tonics no a druhý den si potom můžete dát taky takovou specialitu, to se jmenuje uh, Francesina. no a to je takový, no prostě toast Jinak ani na to nemám jaký, jak jinak to popsat. To je taková specialita, která je inspirovaná původně jídlem které se krok madám to budete znát no a jsou to vlastně dva ústových chleba zape- dva chleby zapečený e, se sírem, no a uvnitř je velice často pečené maso e, je tam třeba nějaký salám je tam třeba i e, je tam jako párek že ta, my jsme třeba měli tu francouzskou takže jsme měli vlastně ten toust a tam byl jako kus steaku na tenko nakrájený pak tam byl párek a pak tam byla ještě šunka a pak je to připláclí a pak je to zapečený s tím sírem a pak je to v takový omáčce ty omáčky jsou různé většinou mi to přišlo že jsou tak jako na bázi rajčete, a k tomu ještě dostanete hranolky. A to je právě skvělý na druhý den, když máte prostě vlastně tu kocovinu si dát tady tu dobrotu. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. 90. říj. Tak, město Porto je navíc skvělým městem pro všechny, kteří jsou fanoušky Harryho Pottera. Možná málo kdo z vás to tuší, ale J.K. Rowling, kdy začínala psát Harryho Pottera, tak žila právě v Portu, v Portugalsku, protože když umřela její maminka, tak ona se na začátku 90. let na několik roku do Porta přestěhovala, učila tady angličtinu, chodila tady po různých místech a psala právě knížku Harry Potter a kámen Mudrců. Takže si můžete udělat i takovou tur po místech, která tvrdí, že zrovna tady se Něčím ona inspirovala. Jedním z takových míst, které byste měli určitě v portu navštívit, je knihkupectví Livraria Lelo. Je to jedno z nejstarších knihkupectví v Portugalsku a zřejmě i v Evropě, je tam takový nádherný, dřevěný schodiště. červený jsou tam, je to vlastně v takovém jako novogotickém stylu. Dovnitř doporučuju přijít spíš ráno. Oni otvírají v 9 nebo v 9.30. Tak je dobrý přítruž na tu otvíračku. Online si koupíte vstupenku, která stojí 5 euro. A za tu. Potom uvnitř, zase, když si tam koupíte knížku, tak těch 5 euro použijete. Když samozřejmě si tam nic nekoupíte, tak jste prostě za vstup dali 5 euro. Ale abyste se tam mohli v klidu prohlídnout, abyste se mohli v klidu vyfotit na ten Instagram, na těch schodech, kvůli tomu tam asi většina z vás půjde, tak je potřeba teda přijít včas, abyste tam zbytečně nestráceli drahocený čas ve frontě. A samozřejmě jsou tam i části věnované Herem Potrovi. Já jsem si tam třeba koupila edici k 25. výročí vydání. A, ale Livraria Lelo dělá i spoustu svých krásných edit, zejména dětských knížek, většinou je to teda v angličtině a dokonce tam touhletou dobou taky prodávali malého prince v ukrajinštině a koupíste mohli potom zase přispět na oběti války, ovšem tady na tu knížku se nedal využít ten voucher. No takže to je jedno z míst, které je inspirováno Harry Potterem. My, kde jsme kousek bydleli, tak tam vedle byl hned obchod na Košťata, které údajně inspiroval J.K. Rowling vlastně k fanfrpálu a k tomu, že tam budou ty létající košťata. Potom, co taky inspiroval J.K. Rowling, to je místní univerzita, protože právě portugalští studenti, jak, nebo samozřejmě studenti z celosvěta, kteří chodí na univerzitu, studují vysokou školu, tak tady chodí právě v těch hábitech, který budete znát z Bradavic. To má být další inspirace, no a před tu univerzitou je taková, říká se tomu taky lví kašna a tam jsou takový spíš, oni vypadají spíš jako grifové, ale je to jako prostě lev s křídlam, ano, něco takového asi, takže to je další inspirace, no a potom kam si musíte zajít to je kavárna Majestic, která příští rok oslaví 100 let a tam si můžete dát jejich slavný French Toast anebo si tam můžete dát cokoliv jiného no a tady se taky tvrdí, že právě jsem tam, protože to není úplně nejlevnější kavárna v secesním stylu, tak jsem údajně J.K. Rowling chodila a na ty ubrousky, když tam prostě jedla nebo se dávala kávu, si psala ty poznámky a údajně tady vytvořila první tři kapitoly Harryho Pottera a Kámena Mudrcu a potom jsou tam ještě další další nějaký místa která údajně jí inspirovala teda, když psala tuhle tu knihu, takže Porto je navíc městem pro fanoušky Harryho Potra. Trendy Express Trendy Express jak heknout to, abyste v portu nechodili do kopce. Ideálně si teda musíte pořídit nějaký ubytko, který už na kopci je, abyste šli dolů, to je za prvý. Takže, když budete bydlet v portu a ne ve Villanova de Gaia, tak sejdete z kopce do přístavu, přejdete přes Ponte Luis první, přejdete na břeh, projdete se po Villanova de Gaia, tedy procházíte si, dáte si drinky, dáte si jídlo, dáte si tam třeba zmrzku a pozor, tam je lanovka, do týna sednete a tou lanovkou se vyvezete nahoru do kopečka ke klášteru Sera do Pilar, tam vědete, tam je i taková moc hezká zahrada, my když jsme tam zrovna byli, tak tam byl food festival, takže jsme si tam dali zase džiny s tonikem, ochutnali jsme tam moc dobrou zmrzlinu a pak se tam měli takový ty bubble wafle, byly tam jako futraky, to je taková tropická zahrádka, prostě palmy tohleto a potom se tam projdete právě na vrchol toho kláštera, Odtud je nádherný výhled, zase právě na tu horní plošinu toho, toho mostu, toho Luise prvního. Takže tam zase potom sejdete z toho kláštera a po té horní cestě se zase vydáte na most zpátky do Porta. Jezdí tam taky taková jakoby nadzemka, ale podle mě je lepší se projít, protože třeba když my jsme tam byli teď, tak ta dolní část se opravuje, takže z ní nemáte úplně takový uh, hezký fotky vlastně té uh, pravý strany tam kam chcete vidět právě do toho do toho přístavu, vidíte na levou stranu a tam prostě vidíte jako na, ře- na řeku Douro. Takže je potom lepší nahoře i pěšky, tam si uděláte krásní fotky s výhledem jak na Vilanova de Gaia, tak na Porto. Projdete se, no a když už budete nahoře, tak zase tam to budete mít úplně bez nějakého divokého chození do kopce ke katedrále, se do Porto. Tam se zase projdete, hodíte si fotku, můžete se podívat dovnitř do katedrály a potom zase dolů skopečka dorazíte vlastně do centra. Jinak, co je tam taková velká specialita a co tam budete potkávat hodně, to jsou modré kachle, zdobí se jimi jak kostely, tak třeba můžete vyrazit taky na tamní městskou stanici Sao Bento, to je nádraží a tam jsou taky výjevy, právě jsou tam kachličky a vždycky takovým jako... Modrou barvou se na tom různý výjevy, ať už ze života Portugalců nebo samozřejmě z nějakého dobývání, obsazování jiných zemí a tak dále. No a věc, kterou byste taky ještě neměli minout a o které se taky tvrdí, že inspirovala JK Rowling, to je tamní barokní kostel duchovních a ten je známý svou 76 metrů vysokou věží, kterou vidíte úplně odevšud. Je právě kousek od toho knihkupectví, no a ta zase ji inspirovala samozřejmě k vytvoření té věže, který potom zabil Brumbala. No, takže to je. nebo to se aspoň tvrdí. Tak to si myslím, že je takový jako hezký kolečko. Já porto za sebe můžu doporučit, říkám, nebudete na to potřebovat plný tři dny. Když je budete mít, tak třeba podle mě za ty dva úplně v klidu. Proběhnete všechno, co jako chcete. Když si dáte nějakýho, co navštívit v portu, tak vám tam vylezete tady těch 20 základních věcí. To oběhnete raz, raz dva. A můžete si dát buď třeba výlet lodí, tam uvidíte těch hlavních šest mostů, které tam jsou. To je tak jako nahočku moc hezký, trošku se upálíte, podedete se na loďce vítr ve vlasech. To je jako Fajn. No, a nebo můžete vyrazit přímo vlastně do toho údolí řeky Douro, kde jsou ty vinice, tam můžete zase ochutnávat a tam zase vám vyprávět ten příběh toho portského vína, protože právě z těch vinic, z toho údolí se potom vlastně zase na těch lodích po té řece to víno svezlo do toho Vilanova de Gaia, kde už potom to víno zraje a kde ho uvidíte vy. Takže to, my jsme to teda nestihli tady ten výlet do toho údolí, ale všichni říkají, že to je moc hezký, takže klidně možná Porto ještě dám, že jeden den se poprocházím a druhý den vyrazím tak na ten výlet. Dá se tam vyrazit i na pláž, jsou tam hezké pláže a potom jsou tam takové vzdálenější věci jako je třeba jako jsou třeba zahrady Palacio de Cristal můžete vyrazit taky do různých muzeí, ať už je to třeba Casa de Musica, to je velice moderní budova je tam toho určitě co vidět. Takže doufám, že se vás trošku nalákala. Jo, jinak já jsem, vám, když vám řekla na začátku letenky. a tak, Co se týká jídla, to záleží na vás, kolik tam budete chtít utratit. Co to takové evropské ceny? Prostě za obě tam dáte za, za tu franšesinu tam většinou dáte třeba 13 euro. Káva ráno stojí euro, pivo záleží, to je tam jakoby různý. Za ty koktejly my jsme dávali tak 10-12 euro za ty diny s tonikem, to se tam tak jako většinou pohybovalo. Když se budete chtít dát třeba chobotnice, nějaký morský plody, tak už se zas budete pohybovat většinou. 20 euro, takže to taky záleží, kolik za to chcete utratit, do jakých restaurací chcete chodit, ale i zálevno se tam hodně dobře najíte, je to zase jedna z těch zemí, kde zkrátka to jídlo až tak netlákají a když se nebudete bát tam zajít do nějaký vedlejší uličky, tak velice často tam všude dobře vařej za rozumný evropský peníz. Trendy Express. Budeme ještě stále cestovat v trendech, přece jenom jsou prázdniny. Tak, už před šesti lety byl otevřen první hotel, takzvaně z nula hvězdičkami, nulštern. Braterská dvojice nyní pokračuje v tomhletom skvělém nápadu, kde jedinými stěnami pokoje je uchvatná švýcarská krajina. Nové jsou tři pokoje v horách a jeden bez idylického nádechu na benzínové pumpě. Švýcarská krajina je i nadále tapetou apartmánu Zero Real Estate bez stěn a střechy. Letos v létě a poprvé se v rámci projektu Null Stern, kde jedinou hvězdou jste vy, představí apartmány ve francouzském mluvícím Švýcarsku v balevném regionu Sajon ve Valle. Apartmá Zero Real Estate bude, budou otevřeny od 1. července do 18. září, to uvádí autoři této myšlenky. První apartmán je vinařský a je usazen na malé cestě mezi dvěma vinicemi. Z postelí je výhled na středověkou vesnici. Sion a její věž. Kulisu tvoří 3934 metrů vysoká hora Bichuern, známá jako Král Valé. No a druhý apartmán se jmenuje Farinet a sedí na kopci Colline Ardente mezi slavnými vinicemi, které vlastní francouzský herec Jean-Louis Barreau. No a třetí apartmán se jmenuje Bayard a nachází se na kopci, kde byla ve 13. století postavena stejně slavná věž. No a spokoje je výhled na údolí řeky Rony a přilehlé pohoří Ardevas. No a na dohled je i středověká vesnice Nejvíce šokující je nový pokoj, který se jmenuje anti a ten je umístěn u čerpací stanice. A spíše než místo k přespání, je to podle autorů místo k zamišlení. Ve všech případech stojí jedna noc 325 švýcarských franků, tedy asi 8 českých korun, v ceně občerstvení a možnost přespání v krytém hotelovém pokoji, kdyby vám náhodou nevyšlo počasí. Trendy Express. Ovšem co je trendy. Německá automobilka Audi překvapuje dalším projektem. Tentokrát se spojila se značkou Nunam, která v Indii předělává motorové rikšina bateriové. Výsledkem spolupráce je návrh Audi e-tron rickshaw, která je tradiční rikšou s čistě elektrickým pohonem, avšak z DNA Ingolštatské automobilky. Překvapivé je i cílení na ženy řidičky a jejich nezávislost. Elektronické rikši poháněné bateriemi z druhou životností by měly poprvé vyjet na indické silnice v rámci pilotního projektu na začátku příštího roku. Tam budou k dispozici Neziskové organizaci. Zejména ženy budou moci využívat plně elektrické rikši k přepravě svého zboží na trh za účelem prodeje a to vše bez potřeby zprostředkovatelů. e rikši jsou poháněny použitými bateriovými moduly, které strávily svůj první život ve voze Audi E-Tron. Co s bateriemi, to je právě otázka, na kterou se aktuálně automobilový průmysl ptá. Druhotný život je jedna z cest, než tedy přijdeme na to, jak je ideálně naprosto plně recyklovat. Tenhle projekt se mi zdá hodně zajímavý. Jinak ta E-Tron má klasický tvar, ale samozřejmě vypadá moderněji, v barvách šedé, černé s červenými detaily. Má i moderní panel, který informuje řidiče o stavu baterie, rychlost ale ukazuje hezký retro budík. Předpokládá se, že baterie by mohly ve vzdálenějších koutech Indie být napájeny solární energií a tím ještě víc přispět životnímu prostředí, což je něco, co Indie určitě potřebuje. Trendy Express Trendy Express Balenciaga má za sebou svoji 51. First Couture show. Na ní vystoupili a předváděli modely třeba Kim Kardashian, Naomi Campbell, Dua Lipa, Nicole Kidman, Bella Hadid a další známá jména. No a součástí téhleté přehlídky byl i velice zajímavý předmět. Balenciaga poslední dobou se nebojí nejrůznějších spoluprací, vynálezů, kombinací a přicházejí s netradičními předměty, které nesou právě značky tohoto známého módního domu. No a přišli teď s kabelkou, která je ale zároveň reprákem. No a vytvořili ji společně se značkou Bang Olufsen, která samozřejmě patří k tomu nejlepšímu, co se týká audiotechniky. Dělají moc hezký designy, zvukově je to prý taky v pořádku, nemůžu soudit, páč doma nic Bang Olufsen nemám, ale právě hlavně tahle ta značka stojí za tou kabelkou. Dokonce je prý ručně je leštěná. No a v skutku je to i kabelka. Prostě představte si kabelku ale udělaná, myslím, že to je z hliníku a nekecam, leštěná, vepředu jsou prostě dírky, tam je to reprak a vzadu je taková ješ, ještě taková jakoby místnůstka, nebo vzadu je prostě prostor, kam si dáte klíče, kam si dáte v klidu telefon a kam si dáte v klidu peněženku. No, prostě jako hraje to, je to klasický Bluetooth repráček, nepíšou tady teda úplně jak dlouho vám třeba vydrží na jedno nabití, dokonce tady ne, nepíšou ani cenu, která bude určitě velice fajnová, jinak ovládáte ten, ten repráček, má je nahoře pod tím madlem, tam máte dotykový ovládání. No a už jsou teď v prodeji, právě v Koutur obchodě Balenciágy, ale někde, sem, někde v těch článcích píšou, že jich je pouhých 20 kusů, takže možná touhletou dobou, co vám o tom vyprávím, tak už jsou dávno vyprodaný. A právě mě trošku i mrzí, že tady nepíšou, kolik, kolik za ně budou chtít. No a potom se taky v těch obchodech, v těch kultur flagshipech, bude prodávat ještě jedna věc z těchto přehlídek. A to byla zase taková speciální maska, kterou tam měli. Poslední dobou hodně Balenciága dělá různé kukly, nebo třeba Kim Kardashian, že jo, byla na, na medgala v takom tom úplně uh, full oblečku, že ji nebylo ani vidět obličeji. tak tady teď zase byly takový masky, no a to je taky docela zajímavá část technologie, protože zatímco teda ty kabelky jsou ve spolupráci s Bang Olafsen, tak tyhle ty masky pro tu tu přehlídku Balenciágy vytvořil Mercedes AMG uh, F1, nějaký Applied Science, prostě uh, nějaký Nějaký tým inženýrů z Mercedesu, který se zaobírají Formuli 1. Je to taky nějaký úplně jako neuvěřitelný techni- technický. Uh, má to něco proti, za- proti zamlžování. Je to jako. Má to být údajně skvěle aerodynamický, což já zase úplně nechápu, proč byste měli mít prostě na obličeji nějaký aerodynamický štít, ale uh, mělo by se přesto údajně skvěle dýchat, nemělo by se vám to zamlžovat a dokonce to nějak ještě jako s nějakým speciálním způsobem uh, řeší jako CO2, no prostě je to úplně nějaká neuvěřitelná záležitost. Takže uh, to zkrátka zase v Balenciáze ukázali, že tady nejde jenom o oblečení. Trendy Express Trendy Express pokud teprve plánujete dovolenou a chcete trochu ušetřit, mám pro vás tip od společnosti Uswitch. To je britská společnost, která se zjednodušeně e, zaobírá srovnáváním cen, například energii, pojištění hypoték a podobně. No a oni teď udělali průzkum cen ubytování u těch nejznámějších památek a v rámci výzkumu sbírali data o počtu, hodnocení a průměrné ceně jednotlivých inzerátů na portálu Airbnb, jež se nachází do dvou kilometrů od hodnocené památky. E, u nás v Evropě se v žebříčku nejčastěji objevuje Itálie. Výzkumníci z Zjistili, že nejdostupnější z evropských zajímavostí je přespání na tisíciletém popelu Pompeji. Pár set metrů od sobkou spáleného města se nachází 325 možností ubytování, které uživatelé Airbnb průměrně hodnotili 4,77 bodů z 5, no a v průměru tady zaplatíte za noc v přepočtu 1357 korun. Památkou s jednoznačně nejlevnějším ubytováním poblíž je indický Taj Mahal. Druhou nejlevnější památkou jsou pak egyptské pyramidy v Gíze, kam se lze vypravit s rozpočtem 940. Korun. No a z oblasti Afriky, Asie, Oceánie se na předních příčkách srovnání objevují ještě Tokyo Tower, Sydney Harbour Bridge a také opera v tom též městě. Amerika má v top 10 jenom jednu zajímavost a to je Socha Krista v Rio de Janeiro. Co se památek týče, tak právě třeba Niagarské vodopády, Grand Canyon nebo New York, to zní sice lákavě, ale patří naopak mezi nejnákladnější destinace světa. Velké jablko spolu s Kodaní a Eiffelovou věží zabírá ten opačný konec 50 zveřejněných příček žebříčků. Jinak Praha a Pražský hrad jsou na pěkném 13. místě. Trendy Express. Strašák jménem mikroplasty. Vědci je našli v lidské krvi i ve sněhu na Antarktidě. V kosmetice asi nepřekvapí. Boj s nimi usnadňuje nová aplikace Beat the Microbeat, kterou vyvinula nizozemská nezisková organizace Plastic Soup Foundation. Postažení stačí pomocí fotoaparátu v mobilu naskenovat seznam ingrediencí a aplikace uživatele upozorní, zdali se ve výrobku ukrývají nežádoucí částečky. A v případě, že je rozklíčuje, prozradí, o jaké druhy se vlastně jedná. O mikroplastech v kosmetice a jejich negativních dopadech na přírodu se debatuje už několik let. Společně s odpadními vodami totiž putují do čističek vod, které se jich ve většině případů neumí efektivně zbavit. Znečišťují tak vody moří a oceánů, ze kterých se nedají odstranit a stávají se součástí potravního řetězce živočichů a tudíž i součástí lidských jídelníčků. Kvůli své schopnosti absorbovat látky z okolního prostředí v sobě navíc nesou pořádnou dávku toxinů. Dopady na zdraví člověka zatím nejsou dostatečně proskoumány. Jednou z prvních zemí, která používání mikroplastů zakázala, byly Spojené státy. Problému se věnuje i Evropská unie. Evropská komise si v roce 2017 vyžádala, aby Evropská chemická agentura dala dohromady návrh, který by vedl k zákazu používání mikroplastů v kosmetice ale také v čistících přípravcích do domácnosti a v zemědělských hnojivech. Návrh byl připraven v roce 2021 a zahrnoval 22 mikroplastů, které by měly být v průběhu letošního roku zmizet z trhu. Trendy Express Problém s nedostatkem pitné vody se stává stále aktuálnějším a přibývá také nápadů, jak ho řešit. Jedním z nich je francouzské zařízení Cumulus. Jde o atmosférický vodní generátor tedy AVG, který dokáže vyrobit 20 až 30 litrů pitné vody za den, a to jenom ze vzdušné vlhkosti. Přitom se vyde do bedny o rozměru jednoho metru krychlového a může být dodatečně vybaven solárními panely, takže umí být plně autonomní a nezávislý na jakékoliv obsluze. Aktuální prototyp nese název Cumulus 1 po Startupu, který ho vyvinul a instaloval v Tunisku. A to u školy v městečku Maktar poblíž hranice s Alžírskem. V tamních chudých poměrech s nedostatkem vody by jeho denní kapacita vystačila i pro 570 dětí. Chytrý stroj podle designérů vlastně replikuje fenomén raní rosy. V jeho pojetí je ale proces o něco složitější než v přírodě. Průduchy v horní části nasají skrz první filtr vzduch, který pak tepelný výměník skrytý uvnitř ochladí až na tzv. rosný bod, ten způsobuje kondenzaci tedy srážení Kapalnění vzdušné vlhkosti. Voda potom směřuje k druhému filtru, který zachytává mikročástice, a následně i třetímu, který zabíjí mikroorganismy. Voda se pak uloží v malém zásobníku, už připravená k průchodu skrz poslední filtr v kohoutku až do připraveného kelímku. Celý proces lze ovládat i přes mobilní aplikaci. V případě doplnění o solární panely to ale není potřeba. A panely také dodávají potřebnou energii pro výměník tepla. Bez nich by zařízení muselo mít baterie nebo být napojeno na síť. V chudých oblastech světa se tak počítá právě s napojením na solární panely. No a více se o tomto projektu dočtete na webu Seznam CZ v kategorii tech. Rande Express. Díky, že jste ladili dnešní trendy Express na 90,3 FM, pokud byste náhodou chtěli, protože počasí nám úplně jako nemá přát, vyražte na náš web ExpressFM.cz. přečtěte si články, vyražte do sekce podcast, jděte si klidně starší trendy, záznamy dalších pořadů, které máme na Expressu a nebo záznamy rozhovorů s hosty, kteří chodí sem k nám na Express a že jich je ráno, přes oběd, odpoledne, večer, prostě tají se, dveře nezavřou. Mějte se hezky a buďte trendy.